0: Dia 16 de abril de 2021, já peço desculpas pro vereador Farofa a trazer a entrevista do prefeito Caio Cunha Tinha mais de 150 comentários, eu acabo sempre tretando com algum, né? Você não, né? Farofa, é. você é uma pessoa vereador é super fino, não é como eu. José Francimário Vieira de Macedo Farofa, 44 anos, segundo mandato aqui na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Um prazer te receber. Muito bom dia, vereador.
1: Prazer todo meu, Maria. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a você, aos ouvintes que acompanham o programa da Metropolitana. Para mim é, é sempre uma alegria estar dentro do aqui com você no teu programa da Metropolitana.
0: Conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece, né? Uhum. Você veio de onde?
1: Vim do Ceará, do né? Do
0: Ceará! Cidade chamada
1: de Independência, né? Cheguei em Mogi em 97.
0: Como é que foi essa chegada a Mogi? Por que foi parar em Mogi? Foi
1: assim, eu em 97 eu trabalhei muito de jovem, né? Desde muito jovem, com 13 anos comecei a trabalhar no Pão de Açúcar em Fortaleza, né? Vim estudar em Fortaleza. E aí em 97 eu já estava com 20 anos e saí do grupo Pão de Açúcar e meu primo mora, morava aqui em Mogi. E falou assim, ó, oh, vem passar aqui uns 20 dias, 30 dias com a gente, conhecer a cidade de Mogi das Cruzes. Eu vim em 97, gostei da cidade de Mogi, fiquei dois, três anos sem voltar no Ceará. Voltei no Ceará só em 2000. Então até hoje em Mogi, adoro Mogi, é a minha cidade. Meus irmãos moraram aqui, voltaram para Fortaleza, né? outros para o interior, mas eu fiquei aqui. A minha mãe brinca que eu sou mogiano.
0: Você virou agora, Logiano. né? Como é que foi é, o apelido Farofa? Porque às vezes as pessoas não sabem, eu já sei, mas queria que você contasse um pouco do Farofa.
1: É interessante, né? A gente tem uma colônia muito grande de cearense aqui e, e muitos no ramos de pizzarias né? e restaurante. Inclusive o pai do João aqui, que trabalha comigo, o Valcides, é, a gente tinha aquele, sempre a gente tinha um encontro à noite de domingo, naquela época, eu acho que você sabe disso, é segunda-feira, a maioria das pizzarias não abriam na segunda-feira. Sim, nenhuma. E domingo à noite, após meia-noite, muitos que tinham pizzaria Poá, Suzano e Mogi, o nosso ponto era ali na pizzaria paulista, a gente ficava uhum. até 5 da manhã batendo papo. E Nordestino gosta muito de política, né? Então a gente, a, gente vive, a gente vive aqui na cidade de Mogi, mas a gente discute a política da cidade Minha família, na independência, a gente está há muitos anos, há mais de 30 anos no poder lá A família Coutinho, né? Então muitos anos E a gente começava, né? Lá, os, né, os nove vereadores lá, a gente, seis são primo legítimo, tio Então tem aquela briga de família mesmo, né? Que é a característica muito do Nordeste nessa briga política E a gente começava a discutir política E chegava que tinha 100, 120 pessoas na Pissaria Paulista depois de meia-noite Coitado dos vizinhos, né? Era muita reclamação eu ia muito lá, sabia? É, eu estaria paulista. E aí a gente começava aquela discussão, ficava um grupo de oito na mesa, dez tal, e eu sempre eu falava muito alto, né? E começava e tal, tal, o Valcite, assim, cara, mas você não deixa ninguém falar, tu é um farofeiro do caramba, cara. A partir de hoje sai chamado Farofa. E aí pegou esse apelido, Farofa, me acostumei com isso, é Farofa, né?
0: Ninguém nem sabe o seu nome, José Francimário.
1: É, José Francimário Vieira de Macedo. Farofa. Farofa.
0: Como foi a entrada na política?
1: Interessante, e como tinha esses grupos Nosso, né, de sempre tá Na pizzaria paulista conversando, o próprio Valsídio Meu primo Wilson, né, a turma, a gente reuniu Os meninos donos de pizzaria, os caras falou assim Cara, a gente sempre ajudou o Chico Bizei A gente ajudou sempre o Gondim e tal Eu Acho que está na hora da gente lançar, né um candidato a vereador na cidade de Mogi das Cruz. Aí começamos a discutir nome e tal, na época a gente é, sentamos junto com, com o deputado Gondim, na né? época era deputado, aí, aí a gente trocou a ideia e aí, aí a gente decidiu e meu nome foi cogitado, né? Aí eu saí candidato, mas foi essa reunião um qual nossa. Partido? primeira minha eleição foi pelo PSL.
0: PSL? Saí junto
1: com o Otto Rezende, que na época fez a Vera Rainha. A minha história é muito com o Otto, né? A gente começou a sair candidato junto da Câmara, da Câmara gente. o Otto, a gente saiu candidato junto e a gente foi eleito também junto, né? A gente entrou na quarta, né?
0: Quer dizer, você tentou a primeira pelo PSL? Pelo que era PSL. Nome?
1: Em 2004, minha 2004.
0: primeira. 2004. Aí, 2008?
1: Aí, 2008, eu tive um convite para sair pelo PL. E é interessante que o deputado Gondim, na época, estava no PPS, foi feito o Oswaldo com mil votos. Eu fiz 1.200, rodei no PL, né? Que eu sempre me identifiquei muito com o PL, né? Com o jeito da política do PL. Gosto muito do deputado Valdemar e André, Márcio, o próprio Damásio. Então, eu tenho uma história dentro do PL. Aí eu fui, fui para o PL e rodei no PL.
0: Teve 1.200 votos. votos, foi eleito. não
1: entrei. E em 2008, eu fiz 1.900 votos, quase 2.000 votos. 2012, quer dizer, fiz né, quase 2.000 votos, fiquei como suplente do PL. E consegui em 2016 com 3.135 votos. Quatro vezes. Quatro vezes.
0: Por que não desistiu?
1: Porque, assim, tiveram tipo, um sonho, né? Quando os meninos né, da pizzaria decidiram meu nome, eu falei assim, ó, oh, eu vou ser vereador de Mogi. E o bacana, Marley, que eu trabalhava de garçom na cantina D'Angelo, e todos esses vereadores... É, né? Todos os vereadores, né... Câmara de Mogi é uma câmara muito conservadora, né? Sete, oito mandatos, seis mandatos. Então todos aqueles vereadores eu tinha amizade. E o Cuca era muito interessante, né? O Cuca ia lá, o Cuca é uma pessoa maravilhosa, aprendi Bom dia muito. Cuco e o Isabelle. Cuca é um grande abraço, o um Cuca Isabela e, e o Cuca eu atendia ele, ele falava assim: "Cara meu, mas você fez 1.900 votos trabalhando aqui de garçom cara, eu não desista". Eu falei: "Cuca, eu vou ser vereador contigo, lá". Ele: "Pô, legal". Aí ele foi para vice prefeito. Quando ele retornou à câmara, eu fui eleito, né? Olha que história bacana, né? Mas você o...
0: convivia muito com o vereador, né? Com muitos vereadores,
1: com o Mauro, com o Lino, com todos eles ali. Eles eram clientes da cantina D'Angelo, né? O Ângelo Azul até brincava, oh, deixa o farofo trabalhar, só se falando de política e tal. E quando foi decidido o meu nome, Marilei, e foi assim bacana, eu trabalhava seis sabe, domingo para pagar meu, meu aluguel e eu fazia campanha meio de semana nas pizzarias, ah. segunda, terça e quarta. Porque depois que, que eu recebi o convite para trabalhar no PL, né, com o Márcio Alvino, com o deputado Valdemar, fui para Brasília trabalhar com o Márcio, aprendi muito, né? Mas, assim... Foi 14, 15 anos tentando, trabalhando de garçom, na época da eleição eu não, não me afastava, tinha que trabalhar para pagar meu aluguel, mas nunca desisti, sempre acreditei no meu sonho, né?
0: Qual que foi o papel da Sani Rose na tua vida, que a é a Sunny, sua esposa?
1: É, a Sani manda até aqui um bom dia para ela, tá acompanhando, a Sani é uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito.
0: 18 anos está com ela?
1: 18 anos, na verdade 21 anos, praticamente. 21 ao todo? Ao todo, né? De casada a gente tem 18 anos, né?
0: Então ela ficou lutando com você todos Junto. esses anos para entrar na Câmara. Para entrar na
1: Câmara, a Sani tem um trabalho social muito bacana né quem conhece a Sany sabe disso a Sany abre mão de muitas coisas dela para me ajudar ainda né hoje ainda ela abre mão de muitas coisas e graças a Deus a gente conseguiu junto fazer esse trabalho e conseguir realizar meu sonho por isso Maria é que eu trabalho muito eu trabalho o dia vou à a noite porque eu sei que foi difícil eu realizar meu sonho e eu honro cada voto Todo dia com muito trabalho.
0: Você teve o primeiro mandato, agora está começando o segundo. O um segundo. Como é que foi o primeiro mandato? Qual que é o balanço que você faz olhando já agora?
1: agora assim, quando eu entrei na, na, em 2017, a responsabilidade já foi muito grande. Eu fui ser líder do PL, o maior partido da Câmara Municipal, com os vereadores já experientes. Mas, graças a Deus, o meu bom relacionamento não só dentro do PL, mas com os outros vereadores, eu consegui tocar um mandato. Eu sempre peguei muito na Câmara, você sabe disso, Maria, da unidade da Câmara Municipal. E aí eu usei aquilo a meu favor, que era o meu conhecimento dentro do Partido da República e o relacionamento com os deputados. O que a gente sabe disso que as coisas acontecem no bairro. E eu fui dos vereadores que trouxe mais recurso para a cidade de Mogi das Cruzes. Com esse relacionamento que eu tenho com o PL, você está aqui, essa obra que está sendo feita em Judiapeba, em Nova Jundiapeba, com mais de 37 milhões, eu lembro que eu numa conversa junto com o prefeito Marcos Mello, e ele falou assim, oh, a gente tem um projeto ali no, 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 em Nova Jundiapeba, um montante ali de 37 milhões, a gente precisa liberar esse dinheiro em Brasília. Eu fiz toda essa parte de negociação junto ao PL, junto ao deputado Valdemar, a gente conseguiu esses 37 milhões. Então assim, eu usei muita força do nosso partido para fazer esses quatro anos um bom mandato. Né? Uhum. Então a gente conseguiu isso, eu vou falar aqui, que o que a gente foi feito em Jundiapeba, na parte de enchente, de que a gente conseguiu, verba, campo de social em Jundiapeba, na Praça da Liberdade, com o deputado federal Márcio Alvino, mandar até um grande abraço. 200 mil, repasse para pai, então a gente conseguiu trabalhar bastante nesse, nesses quatro anos graças à força política do nosso partido. A gente sabe que a prefeitura não tem esses dinheiros para executar muita obra, né? Então uhum. quando eu ia conversar, levar uma reivindicação para o Mello, eu já levava ali mais ou menos um caminho para ele. Então assim, ó, vamos fazer isso, a gente consegue isso, a gente consegue ajudar, né?
0: O PL, você também apoiara o Marcos Mello na reeleição. Isso, Marcos Mello. E por que, que ele perdeu a eleição na sua visão? É, assim,
1: são, 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 eu acho assim, a gente tem aí dois, três fatores que foi difícil. Primeiro, a força do jovem, da mudança, muitos pregavam a mudança. O Melo saiu com aprovação de 67% do governo e perdeu a prefeitura. Isso não acontece, né? Você vê assim que foi... Esse ele né? é um momento difícil. A gente teve também um próprio PTU que as pessoas não esqueceram. Aquele PTU manchou muito, né? essa própria administração do Marcos Mello.
0: Ficou arrastando, né? Ficou, ficou arrastando.
1: Também no final, também, aquilo tudo aconteceu na Câmara Municipal, municipal você sabe, com os vereadores. Então, são esses dois fatores. Porque, avaliando, eu tenho conversado muito com as pessoas, na minha visão, o Mello foi um dos melhores prefeitos da cidade de Mogi, um grande administrador. Por quê? Nós pegamos uma cidade em 2017, Maria, e eu fui para a Comissão de Finanças e, e muito próximo da gestão do Marcos Mello, a gente pegou uma cidade com custeio muito alto. Muito alto. A
0: cidade alto. É muito cara para você. O comandar.
1: Berta, comandar. O Bertaio foi um grande prefeito, fez muito. Mas quando você faz, faz um equipamento, principalmente creche, que o Beto fez, bastante creche na cidade. Você 60, tem um custeio, né? 60. Você tem um custeio aí de 180, 200 mil, que é para o número de aluno. E ficou essa conta para pagar parque foi feito, é, é, posto de saúde, UPA. UPA hoje 1 milhão. e A gente gasta hoje um montante de 70 milhões por ano com UPA e com o Hospital de Bras Cubas. Né? então assim, a, a, quando o Melo pegou essa, essa administração o primeiro ano o Melo sofreu muito, e uma queda de arrecadação muito grande muito grande então o Melo todo momento ali tudo você não viu ele falar em atrasar momento nenhum, folha de pagamento os fornecedores recebendo em dia com muita coerência, quantas vezes eu levava a reivindicação para o Melo e falava assim, Farofa que isso é o papel do gestor, eu entendo a necessidade de a gente fazer isso, mas no momento eu tenho que né, cumprir com os compromissos aqui da prefeitura, com o custeio da máquina, mas eu acredito que mais uns 10 meses a gente consegue realizar isso. Então
0: ele fez Primeiro mês ele ficou ajustando a máquina. Ajustando,
1: porque ele conhecia a máquina, já tinha 8 anos. A máquina, anos. eu falo do orçamento. É, do orçamento, né? os secretários praticamente, ele mudou poucos, né, e conseguiu tocar a prefeitura. Aí a gente vê aquele, o IPTU, que você sabe que foi um levantamento em 2016 em outra gestão, que você tinha que justificar para o Tribunal de Contas... Foi Conta, a treta
0: dele com o
1: Bertaioli. Com o Então, assim, quando pegou o, o PTU, igual eu falo para as pessoas, que a gente chegou lá, tinha 48, 48 mil residências, né, que IPTU complementar, e quando o Melo foi chamado no Tribunal de Contas, ele, ele teve que... Foi feita uma contratação de uma, de uma empresa naquele momento, fizeram todo o levantamento, e ele tinha que justificar essa contratação da empresa lançando o IPTU. Né? acredito que o Caiado, você conheceu o Caiado que era o secretário na época e várias vezes eu conheci o Caiado não é fácil, o Melo me chamou e falou oh, a gente tem essa situação que a gente vai ter que lançar não é fácil, é uma coisa que a situação hoje do país é muito difícil, mas vamos ter que lançar. Quando aconteceu tudo isso, eu falei, ó, vamos fazer assim, vamos lançar o IPTU, ah, a Marilei tem lá 300 metros construídos, mas só tem 150 metros aqui hoje na prefeitura registrar, esses outros 150 metros, vamos cobrar o IPTU dela normal de 150, e esses outros 150 vamos cobrar daqui a seis meses, fazer um trabalho na mídia, falar que tem que ser lançado, isso, aquilo, não tem nenhum tipo de reajuste e tal, e aí eles colocaram esse IPTU tudo no mesmo pacote, a pessoa que pagava mil foi para dois mil e pouco, mas ela não falava que tinha aumentado a área dela. Chegava e falava assim: tá vendo, estamos roubando, aumentou 200%. Aí criou essa, toda essa bagunça, né? E todos os vereadores que foram reeleitos, todos caíram 30% da votação, né? Caíram a média de mil votos, né? Por causa né? do
0: desgaste também.
1: Do desgaste também, né? E, e tudo que aconteceu, eu fiquei na, no, no final, Comissão de Justiça e Redação, no Conselho de Ética, né? Toda hora a imprensa cobrando, batendo, a gente tem todo um rito.
0: Que é nosso papel, né? O
1: papel de você, não, mas é bacana, o papel, mas eu falo assim o papel de vocês é cobrar, mas a gente na verdade Marilene, você sabe disso, a gente tem um rito a ser seguido na Câmara, e eu tinha meus embates com o Caio, provavelmente com o Rodrigo Valverde que eles quando falavam de dois processos que tinha na Câmara Municipal, eu falei, cara, aqui não é pelada de futebol que as coisas se resolvem um grito, aqui a gente tem um rito a ser seguido eu não posso ser irresponsável. Você não caça o um vereador de um dia para o outro, Marilei, que a, a população está cobrando, está aí, você não, não tem como caçar o cara, você não tem é, respaldo jurídico para caçar o cara em 15 dias, 20 dias. Você viu que. É todo um trâmite. O, todo um trâmite. Você viu que terminou o mandato e a gente não conseguiu. O, o Caio, junto com, com o Valvejo não conseguiram dar um parecer, entendeu? No final porque é difícil, você tem todo um trâmite e aquilo ali, as pessoas achavam, ah, mas o farol tá segurando, isso não é, a gente tem que ter coerência, né?
0: E por isso a renovação tão grande da Câmara?
1: Tão grande, acredito que respingou é muito, eu análise que foi isso aí, né, coisa que foi louco, a gente pegou a dificuldade de PTU, a gente veio o Covid também, que não foi fácil, na minha opinião, o Melo realmente, ele saiu muito bem nesse momento de convite, no primeiro ano, a gente tinha um comitê de retomada do comércio com o Juliano, o que o Juliano é um cara muito competente, Tocou muito, muito inteligente, muito bem, ouvindo a Associação, ouvindo o comércio, o Walter Lee, as comissões na Câmara Municipal trabalhando em conjunto, você vê que não tinha tanto esse conflito com o comércio da cidade, as pessoas entendiam, né? Então a gente fez o trabalho, e no final o que aconteceu? E teve essa mudança, né? primeiro turno a gente perdeu por 8 mil votos, né? 3%, no segundo turno não teve jeito, né? Teve a força do PT junto com o prefeito Caio Cunha, eu acredito muito em Deus, que era para acontecer, né? E eu sempre tinha meus embates com o Caio, todo respeito ao Caio, o prefeito. E eu falava, Caio, um dia que você sentar naquela mesa com aquela caneta, você vai sentir o peso, é verdade. Você muitas vezes... ele. Eu sempre falo com ele, brinco com ele, né?
0: Como é que tá o seu relacionamento com o prefeito Caio Cunha? Como eu... é que você tá vendo esses 100 dias de mandato?
1: É assim: no começo, a gente, a gente, a gente viu né, também que isso é normal, o começo de mandato dele, transição e tudo, eu fiquei muito preocupado entre Câmara e Prefeitura. E as pessoas uma lei, tinha essa visão, ah, o Farofa vai ser aquele cara oposição, porque ele era ligado muito isso ao Mela, à bancada do PL, em momento nenhum. Quando o Caio ganhou, o Caio me chamou logo com 5, 6 dias e falou assim, Farofa, eu preciso, né, agora a gente se unir, trabalhar em função do município. Eu falei, Caio, conte comigo, conte com o PL, consegui agendar a reunião para ele dentro com, do PL, com a CUP, com os deputados, para a gente trazer recursos para a cidade. E, e muitos perguntavam assim, ah, mas o cara vai ser oposição, não tem como, além de ser oposição no começo de mandato agora, numa situação tão difícil que só se fala em Covid, a gente tem que ter responsabilidade, e a Câmara, que eu quero aqui parabenizar todos os vereadores, uma Câmara madura, consciente, tem, tem esperado esses 100 dias, os 6 meses, tem buscado diálogo, e agora, uns 25 dias atrás, eu junto, eu ando muito bem também com o vereador Furlão, um cara coerente, bacana, a Fernanda, o próprio Otto, eu falei, Fulano, ah, você é uma pessoa que tem esse vínculo com o Caio é tempo foram vereadores junto pelo PV, e PV primeiro ele já tu... votos um. mil e poucos votos cada um. Eu falei, cara, eu estou muito preocupado do relacionamento da Câmara com a prefeitura, Não é nem tanto com o Caio, mas tem os próprios secretariados, tudo a gente conversar. Tal eu falei, vamos marcar uma reunião com, com o prefeito Caio? Ele falou, vamos, vamos marcar tal. Eu cheguei lá tô conversando, falei, cara, eu fico muito preocupado que a gente vê alguns vereadores que estão com uma certa dificuldade. A gente precisa ter uma pessoa como tinha no governo Max Melo. O grande, né, o saudoso vereador Olímpio, né? Aprendi muito uma... articulador, articulador né? político, aprendi muito o regimento da casa, nem foi tanto lendo. Foi com o Olímpio. Eu sentava ali no, no, no plenário ali, ele, eu sentava do meu lado, ele entendi. o cluco. E eu ficava ali e ele brincava, ele só me chamava de, de Cearense, né? ou Cearense, o artigo tal, tal, tal é isso. Então. Mas também eu tinha aquela vontade de aprender, né? Eu, dava, eu via muito a experiência dos vereadores. E eu falei assim, Caio. Prefe... É até difícil chamar de prefeito Caio, né? Que da amizade é, a que gente, gente tem, a gente tem, né? Estranha, de vereador né, estranho. É porque a gente né? conviveu
0: com ele. Muitos anos de vereador. Isso.
1: Né? E nos próprios embates que a gente tinha ali, naquele momento, eu, Rodrigo, o próprio, o, hoje o prefeito Rodrigo Caio Cunha, o né? Rodrigo Valverde, mas a gente nunca deixou levar para lado pessoal. A gente tinha os nossos embates ali, mas depois saía, tomava café, batia. Pá, porque isso, democracia é isso, é democracia isso, né? E aí eu falei assim, Caio, cara, a gente precisa melhorar cara, esse relacionamento. Eu estou muito preocupado, porque assim, se você não for bem, a Câmara não vai bem. Só que precisa, a Câmara também, ela precisa ter esse respaldo também, porque tem tem comissões, e isso eu sempre cobrei também do doutor Henrique, quando eu fui presidente da Comissão de Educação, a Juliana, decisões não podem ser tomadas se a Câmara não participar. Porque o vereador que está todo dia na ponta na rua. As pessoas perguntam, vereador, e aí, quantos vezes Mas leitos?
0: teve muita, muito, muito muita treta, muita treta no começo. Treta, muito, no
1: começo. Isso. E, muitos
0: vereadores reclamaram para mim. Muitos
1: reclamaram. E aí, eu fui bater esse papo lá com, 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 com o vereador Fulan. Teve uma conversa mais de uma hora e meia. Isso uma... Faz um mês? É, uns 25 dias, um cara. mês. E melhorou muito o relacionamento agora da Câmara. Ele falou que é E agora... isso. Eu falei, cara, é que a gente não coloca um líder, cara, uma pessoa para fazer esse trabalho. Pode ser uma pessoa da gestão ou um próprio. Eu falei, ah, mas pô, um vereador vai dar Silmeira. Eu falei, cara, não vai ter Silmeira. Vai melhorar E aí foi decidido, depois ele teve uma conversa Eu brinquei, ó, cara, você hoje se dá muito bem com o Furlan Tem outras pessoas boas lá E aí ele decidiu pelo nome do Furlan Foi muito bem aceito pela Câmara para ajudar o presidente Otto nessa articulação política e posso falar, mas melhorou muito de 15 dias para cá. A gente tem nesse auxílio emergencial, o Caio nos chamou, tal. Tá, não, vamos, a Câmara trabalhou para aumentar mais, mais diálogo, uma passagem. Mais diálogo, não tinha diálogo entre a Câmara. E aí, você sabe como é que é política? Rola muita fofoquinha, muita historinha, né? Imagina. Né? Não tem como. Nem conhece. É, aí uns falavam assim. Ainda mais a
0: Câmara. Então, aquela fofocaiada
1: Aquela fofocaiada Eu falei, cara, tem que melhorar. Eu até falei assim, cara, você tem que marcar umas... Agora, passar um pouco essa correria da pandemia, mais 15, 20 dias. Você tem que pegar um bloco de secretário e começar a marcar com os vereadores, com o líder de bancada, para melhorar lá esse porque relacionamento. a gente não
0: conhece Nem. praticamente nenhum secretário. Eu
1: conheço só três secretários dele.
0: Eu conheci o Henrique Nauf, que eu conheço, uhum. mas não é mais secretário. E a, a Celeste.
1: Uhum. A Celeste da assistência, da né? assistência, porque
0: trabalhava com a Neusa é, Maria isso. Alva. E... O Cláudio Faria Rodrigues.
1: Eu conheço. Só... Hoje eu tenho mais um contato com o A gente não com conhece. Um coach, e não estamos com, Pô, Pô. falando mal por isso. Não, não tem, A gente está falando é.
0: que é muito novidade isso, pra gente, é. né? Pra imprensa também. Olha,
1: eu não conhecia o Ricardo da Finança, né? Que esse menino é tá até de fora o também. Do. É o Ricardo. Ricardo. O cara é muito bacana, uma é. gente, O cara até tá é inteligente. Então. então, assim. Mas precisa ter esse diálogo. Que também ficou muito aquilo também. O secretário chega e muita gente fala, ó, isso aqui era oposição. isso aqui era melo. Tem que acabar isso. Eu falei, cá, esquece. A gente tem que pensar na cidade de Mogi das Cruzes. O interesse nosso hoje é ajudar a trabalhar em função da cidade de Mojira das Coisas, que as coisas aconteçam, que a cidade não para. Eu até brinquei um dia, não vamos inventar roda, porque o Melo deixou as coisas mais ou menos andando. Tem que fazer algumas mudanças, lei Tem que fazer. Pontua ali o que tem
0: que ser feito, a cidade não pode parar. É? É, é, tá aí o vereador Farofa falando sobre esse momento político que a gente está passando. É muita mudança, realmente. Muita mudança. Né? Eu quero mandar um bom dia especial para todo mundo que acompanha. Tati Lúcia, bom dia para você. Mandar bom dia também para o Leandro Canteiro. Bom dia, Farofa. Uma excelente sexta. Leandro, bom dia para você. Karen Neder, bom dia o Farofa. O Jacaré da Rodoviária de Arujá. O Amarelo Bento. Marilei, bom dia, sou de Itaquá. acompanho o trabalho do Farofa, excelente vereador, excelente no legislativo. Ananias Nildo, bem pertinho da minha cidade, Itauá, Ceará, é, bom demais. Ananias, cidade, vizinho. bom dia. Eunice Lima, bom dia vereador Farofa, bom dia Marilei. Claudinei Oliveira, Farofa, um bom amigo e vereador que sempre está perto do povo, fazendo o seu trabalho. Vereador Neide Salé.
1: Neide, meu irmão, um grande abraço Oi, vereador Neide. Rei.
0: Bom dia. Gabriel Oliveira, bom dia também para a Sani, conhece? Hoje, conheço. Sani, já falamos mal de você. <risos> já falamos. Sani, bom dia, viu, minha querida? Conheço ela há muitos anos. Há muitos você anos, também, é. né? É. Diegão, bom dia. Vereador, Vereador, Vereador um grande amigo, Farofa, hein, parceiro. é uma pessoa com muita humildade, trabalhamos muito. Bom dia, Diegão. Eu quero também é, a Roseli Soares, mandar bom dia para ela. Afonso Ramos... É, Afonso, estou trazendo os vereadores aos poucos, tá? Semana que vem vem o Juliano Botelho, Olá, já convidei. Juliano. A gente está é, chamando os velho, uhum. né? Velho que eu falo de casa, tá? Você não é velho, não, <risos> só tem 44 anos. Mas eu falo assim, os vereadores mais antigos e os, os novos também, a gente novos, poder conhecer, é? né? Bacana. Essa nova Câmara. Alessandra Shimomoto, Alessandra, bom dia, e... a nossa do PL, gente. Os mais atuantes boa. da Câmara, ela está é. falando. Ana Lúcia, bom dia, meu vereador Farofa. Uh, o Ney está falando, Farofa tem uma base política chamada Sany. Sua esposa dedicada e <risos> gente boa. Ô, Ney, com uma Sunny até você ganhava a eleição mais fácil. Fala a verdade. A gente quer lançar a Sunny na
1: próxima. Essa, <risos> é, a né?
0: Ela não é fraca, não, viu? Mandar bom dia Para Wellington Santos. Bom dia, não, vereador é, Farofa. É, é, bom dia, Marilene Agradecer ao vereador pelo trabalho uhum. em Jundiapeba em especial isso. pelo campo de grama sintética na Praça da Liberdade e, pra, e da Obra das enchentes, das enchentes. Que você já falou aqui. É isso. Wellington, bom dia. Glênio Cavalcante, bom Glênio, dia também, Glênio, amigo, parceiro, me ajuda muito Vereador mais atuante, vereador muito atuante Quero saber se ele está por dentro da saúde da Covid-19 Glênio, é. vamos falar, tá? Flávio Ferreira Matos, bom dia meu amigo, vereador Sinta Farofa casa,
1: gente fina É
0: um incansável trabalhador em prol da saúde dos homogeneanos, um grande abraço, obrigada Flávio Vereador José Luiz Furtado, bom dia grande Zé parceiro Bom dia, vereador Farofa, um grande amigo e parceiro na Câmara, aprendo muito com o vereador Márcia, Mar, Márcia Martins. Bom dia. Ademir Souza, bom dia, Marileia Farofa. Como prefeito, com 67% de aprovação, perdeu em todas as urnas é, e tá distritos de Mogi. Me explica esse fenômeno? Outra pergunta. Qual a sua opinião na redução de 30% do salário enquanto a pandemia perdurar por parte dos vereadores e secretários? Ótima pergunta, Ademir. O Ademir está sempre aqui. Ele é maravilhoso, Ademir. O Ademir Obrigada. A pergunta? pergunta é ótima. Muito boa. Vamos lá, vereador. Essa pergunta? É aqui, meu então, filho. Eu então... Não tenho morra preso com ninguém, Valeu, eu,
1: eu, sou muito, eu sou muito tranquilo, e tipo assim, nas minhas convicções. O ano passado a gente também teve esse, essa discussão dentro da Câmara, você sabe disso. A gente... Né, naquele momento, os vereadores entraram... Não, vereador não, dois, três vereadores entraram com essa redução de 30%. Uhum. E eu até, na minha fala, tenho conversado com as pessoas na cidade de Mogi das Cruzes, eu falei assim, e ali, tudo que a gente faz na Câmara tem que ter um parecer da Procuradoria do, do nosso, da Câmara Municipal. E naquele juridicamente, momento, né? juridicamente, naquele momento lá, deu um inconstitucional. Beleza. Quando deu um inconstitucional, esses mesmos vereadores... Falou assim, ah, mas deu inconstitucional, mas eu vou fazer. E aí eu pergunto, eu até falo assim, mas, vereador, naquele momento lá, principalmente o Rodrigo, que batia muito nisso. Falei, Rodrigo, mas interessante, deu inconstitucional. Por que, que você não foi na instituição? Não vi momento nenhum, vocês que batiam nessa treca 30%, chegar assim, ó, pessoal, deu inconstitucional aqui na Câmara uhum. Municipal, mas eu tô indo na SET, ou na PAI, em alguma instituição, tá aqui, ó tô fazendo aqui a minha parte como vereador, 30% do salário. Você não viu. Então você vê que isso aí que é uma politicagem. É uma politicagem que tem feito nisso aí. Até porque política ela se, ela anda lado a lado com o trabalho social. Se eu falar para você, Marlene, que hoje eu gasto mais de 60% do meu salário com os trabalhos sociais que eu desenvolvo com a SANE. Ai! Eu vejo a preocupação de muitos vereadores agora, correndo atrás, por Sexta Básica, vendo, ajudando até com dinheiro pessoas numa situação difícil. Mas, no momento nenhum, os caras estão fazendo, não, oh, eu fiz isso aqui, constrangendo as pessoas. Então, ali. Vamos ter o parecer, beleza. Se o parecer for favorável, vamos trabalhar em cima disso, vamos ver se é 30%, se é 20%. Mas se não, aí eu desafio. Mas vai numa instituição lá e faça a tua parte. Porque é fácil fazer três, quatro meses ali e falar, ah, mas os vereadores não fizeram isso. Porque a primeira coisa que os caras vão é assim, ah, os vereadores votaram contra. Mas e o parecer jurídico ali? Agora nada impede um vereador chegar lá e falar assim: tá aqui, ó, minha parte, eu tô fazendo minha parte. Eu fui dos vereadores que entrei com um projeto de lei pra redução do salário dos vereadores. Não foi aprovado pela Câmara Municipal, teve um parecer negativo e tal, ao contrário, mas eu estou fazendo a minha parte, está aqui, R$ 2.720,00, está indo para a instituição todo mês durante seis meses. Isso aí é quantos por cento? 30%? 30%, mais ou menos. Nosso salário Quanto hoje vocês ainda... ganham? O nosso hoje é 9% e pouquinho, é 12%, 9, 400, 9, 400. Líquido. Líquido, 9 400. Tá. Né? A Mogi já está mais aí, há uns 7 a 8 anos que não tem reajuste nenhum no, no salário nosso de vereador. Né? Hum. Também não tem 10 terceiras e férias. Muitas pessoas na rua. É porque falam... não é salário, né? é, é, subsídio. É, é subsídio. Isso. Mas há um entendimento do Tribunal de Justiça nesse assunto de 10 terceiras e férias. Mas assim, a pessoa chega lá hoje, pega 30%, é muito fácil. Eu falo, e na época não foi feito. Eu estou falando lá, que na época a gente tinha lá os três vereadores que faziam isso, mas eu não vi em momento nenhum eles faziam a doação. Fizeram o um jogo, num ano de política que desgastou muito. Eu até brinco com as pessoas. Eu, o que eu apanhei sobrevivi, ô Marilei, essa eleição, é. para mim é que vem agora. Só que assim, as pessoas que me conhecem, você vai na Chácara dos Baianos, você vai em Biritiba, você vai em Judiapéba, você vai no Tabuão. Em vários bairros de Mogi. Eu tenho trabalho. Marilei, eu fiz um trabalho em Júnior na Chaca dos Baianos, e falo para vocês como mudei a realidade daquelas pessoas. Aquela rua principal que atolava caminhões na hora de escorrer as suas produções para São Paulo, muitos caminhões atolavam. A gente fez um trabalho com fresagem de asfalto. E vou falar para você, eu levei essa demanda para o prefeito Marcos Melo na época. Falei assim: ó, oh, prefeito, a gente precisa melhorar. Você sabe o que é que eu fiz antes? Eu fui, eu fui na Assembleia Legislativa, conversei com deputados nossos lá, com o deputado Marco Damas, depois com o deputado André. Consegui, através da Ecopista. Na, 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 consegui duas vezes lá a primeira, eu consegui 35 caminhões de 20 e poucas toneladas. Cada caminhão o prefeito Marcos Melo retirou aqui né, quando você vem na Aitorcena para entrar na Mogi na Mogi Duto. Tinha um pessoal ali que ficava ali a coisa de asfalto ali da da Ecopista. Eu consegui 30 e poucos caminhões ali e aí eu fiz a parte da chácara dos Baianos. Então assim, eu, eu, eu sempre fui um vereador que eu gostei de buscar soluções também. Não só jogar abacaxi, fui lá resolver. Coloquei iluminação pública em quase todas as ruas ali dos Chacareiros. Onde fica ali a Proju, aquela região ali, eu coloquei. Eles tinham ali um índice muito alto de furto ali de bombas e cabos. Você sabe que eles usam o muita senhor. bomba ali. A gente reduziu isso em 85%. Isso bem, eles. Jundiapeba ali. Quantas vezes você não viu enchente ali na, na, em torno do, do verão, ali na Casa do Norte, naquela pracinha perto da estação? Eu fiz um trabalho com o Melo e foi super bacana isso aí. Que eu fiz um trabalho lá, a gente conseguiu resolver em 80% da chuva hoje, mas não fica aquele alagar, os carros boiando. A gente conseguiu, eu preciso, cair agora dar continuidade nisso. E o interessante é que eu cheguei um dia, eu levei essa demanda o Melo, aí ele falou assim: fala, vamos seis e meia tomar um café lá. Eu falei, cara, não vamos, meu, tá difícil lá. O pessoal tão batendo. Tinha também igual de ah, meu E o Melo tinha essa característica muito de ouvir. Né? Ele era muito tranquilo. Ele né? ficava assim, ouvindo. né E aí, Mas hoje...
0: Ele apanhou, hein? Apanhou. Pelo amor de Deus. E eu fui
1: na padaria, o, o, o Marilei, com os comerciantes lá. Naquela padariazinha ali daquela, da estação foram... que tinha ali. Fui lá. Seis e meia não entra é o Melo lá. E aí, tem seu inocência Vou mandar um grande abraço. Veio morador de Jundiapeba. E aí, começamos a bater um papo. Marilei. deira no ombro com chuva e com a água na canela Nossa, na minha gente, casa enchente é uma tristeza. Enchente, tristeza, meu fogão eu coloco em cima da mesa tristeza. que não sei o que eu falei assim, e a gente veio aqui para construir uma solução nós mas vamos fazer que isso quer é ser, ouvida, é ser ouvida e aí começou aquela pancadaria e tal e o pessoal um acalma outro calma, outro e um Melo assim bem tranquilo ó eu vim aqui para ouvir vocês tá eu poderia receber vocês aqui lá no meu gabinete mas eu gosto de vir aqui o Farofa me convidou foi truculenta a reunião. Hoje o melhor amigo do Melo, hoje o meu grande amigo é seu que era pessoal daquela reunião, porque a gente fez de fato ali. Aconteceu isso. Agora você imagina você ir no São Lázaro, Biritibu Sul, área rural, as pessoas que precisavam usar o ônibus coletivo com chuva, não conseguia, chegavam atrasados no, 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 no seu trabalho, porque não conseguia, que ali quando a gente entra ali no não São Lázaro, ele faz tipo um U e depois você sai no não Boa passava, Vista ali, né? no Boa Vista não passava. Aí eu cheguei a ver essa demanda o prefeito, falei, prefeito, a gente tem essa demanda assim, assim e tal, eu falei assim, vamos receber o pessoal e nas redes sociais, mas ele tá no teu próprio programa, As, meu, mas era muita pancada, aí ele falou assim, vamos, eu falei, que você tem coragem de ir, vamos, mas aí, 19h30 da noite, uma lama, para subir, acho que tinha que ser Maria de carro dura. traçado, duro, chegamos lá, lotado, a igreja católica lá, lotado, tinha umas 180 pessoas, mais ou menos, e aí começamos lá, o Melo pegou o microfone aqui, pessoal, eu vim aqui para ouvir vocês, depois eu vou fazer minha fala, mas foi uma hora e vinte, uma hora e trinta.
0: Porrada. Mas
1: tanta porrada que eu nunca tinha levado tanta porrada eu na minha vida. Quem sabia
0: dessa reunião?
1: Tanta porrada. Só que nisso eu já tinha feito outra articulação dentro da Ecopista e eu tinha, a gente tinha mapeado os pontos nessa estrada que o ano Passava a gente tinha lá quatro pontos que a gente precisava fazer um trabalho legal de fresar. Só que eu já tinha arrumado a fresa na Ecopista junto com o deputado Marco Damaso na época. A gente conseguiu isso aí. O prefeito, não, eu mando os maquinários e vamos fazer isso. Beleza. Aí o Melo ouviu tudo, tudo, tudo. Aí o Melo, pessoal, nós vamos fazer isso e muita pancadaria. O engraçado de tudo isso no final, sabe que é que as pessoas. Aí você falou o que você falou aqui, a pessoa só quer ouvir. A pessoa só quer ser ouvida. Aí a pessoa falou assim, prefeito, eu quero te parabenizar. E me desculpa da minha maneira de falar isso, mas eu sofro o cara todo tá o dia. Cansado. Eu falo assim, eu saio, a menina falou assim, eu saio de salto, de tênis tem que levar dois sapatos um na sacola, escorrega, cai, não tem ós, não passa. O patrão não entende Só tá de saco cheio De saco cheio. ele falou assim ó mas nunca na história de Mogi um vereador um, um vereador e um prefeito vieram aqui numa reunião à pra noite no momento de chuva no momento que o cara vem geralmente ele faz primeiro né toda a estrada bonitinho e depois ele vai falar não eu fiz não a gente foi no momento mais crítico
0: e hoje porque a gente tem o um respeito daquelas pessoas né? é política hum. é o político tem que
1: trabalhar tem trabalhar, não tem jeito. A população sabe se ele trabalhou ou não.
0: Ah,
1: Ó, né? Jundiapeba mesmo, a gente pega lá em Jundiapeba, reforma da delegacia, eu consegui a emenda. Então tem muita coisa que eu consegui lá. Dentro da chácara nunca teve uma área de esporte, a gente conseguiu levar uma academia, uma quadrinha de futebol para os meninos lá. né que A gente colocou essa, 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 essa a coleta de, de, de lixo, na, pra você tem uma ideia, na chácara ali, cinturão verde ali, chacareiro, que você conhece muito bem a chácara dos oh. baianos. As ruas transversais, Maria, tem ruas de 1.500 metros ali, tudo. As pessoas pegavam o lixo, quando não queimavam, alguns queimavam, pegavam lixo, levavam na principal. Muitos não tinham carro, levava lá, o filho levava, no carrinho de mão. Eu consegui colocar caminhão de lixo em todas as ruas lá. Que era muito precário? Precário. E para entrar o caminhão, cada fiação baixa, eu tinha que ir lá e passar, conversar com o chacareiro: Ó, oh, a gente tem que fazer isso, tem que fazer Subia aquilo. A então a gente trabalhou muito nesses quatro anos, né? Agora, tipo assim, agora ele falou assim, ah, mas eu quero entender que o cara sai com, 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 com aprovação de 60 e poucos por cento do governo. 67 e não ganha. Eu, falei, eu conversava com pessoas nos bairros, falava assim, Farofa, o Melo tem, é um bom prefeito, mas não vou, não vou votar nele por causa do IPTU. Mas para mim a avaliação dele é isso, a avaliação do Melo. Se você sair hoje na rua, todo mundo fala que tem a visão que o Melo é um grande admirador. Foi, foi um muito grande... desgastante. Foi muito desgastante. E no final a gente pega ainda aquela situação dos
0: vereadores também, foi uma coisa que desgastou é. muito. Verdade. Né? Maria José Oliveira, muito bom dia. Mandar bom dia também para o Paulo Augusto aqui com a gente. Mandar bom dia para o Wagner Cinegra. Bom dia, Wagner. Francisco Paiva, bom dia, parabéns pelo seu trabalho na Câmara, em seu segundo mandato. Cabo Chico.
1: Grande amigo, Cabo Chico.
0: Rafael Santos, bom dia. O presidente da Câmara, vereador o Otto, Otto Rezende, revende. bom dia Otto. História nossa junta, viu? Bom dia, vereador <risos> atuante, muito inteligente, ajuda na minha condução da presidência da Câmara, conhece bem os problemas de Mogi. Otto, bom dia para você. Hugo Marques, Bom dia. É, o Amarelo Bento está falando que o Farofa é um cara fantástico, muito humilde. O vereador Edinho do Salão, grande meu vereador amigo, Farofa, parceiro. meu grande amigo, bom dia Marilei. Marilei, esse cara é uma pessoa espetacular, tem me ajudado muito no Legislativo. Um grande abraço a todos vocês. Somente o amor salvará o mundo. Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Amém. Rafael Santos, bom dia. Sandro Achiuschi, bom dia. Sandro,
1: grande parceiro nosso do PL.
0: Querido Sandro, bom dia. Vereador Farofa, o Gabriel Oliveira muito atuante na cidade, mandando um bom dia para você. Célia Silva, Augusto Oliveira, bom dia, Lu. É... O Wagner Sinegra está reclamando que muitos bairros que os vereadores passaram pedindo os votos continuam abandonados, principalmente o bairro do Piatã.
1: Ah, do Piatã. O Piatã tem uma Wagner, história... Você está certo, Wagner. Do Piatã, eu vou até falar de um projeto que eu consegui, junto com, com o Leandro, Mandar um abraço pro Leandro, que é um maestro nosso, junto com o Leles também, que são do Pequeno Músico. E a gente viu a necessidade naquela época lá no Sr. Nardim, na associação, acho que você sabe quem é o Sr. Nardim. Sim. E a gente conseguiu levar a musicalização lá. E eu vindo, né, são 38 idosos e 60 e poucos jovens no Piatano 2, que a gente tem esse trabalho lá até o ano passado. Depois entrou a pandemia e a gente teve que parar um pouco. E o bacana, quando as minhas visitas lá, junto com o prefeito, que eles falaram assim, vereador, que a gente só quer uma coisa aqui que não pare essa musicalização, minha vida mudou, eu vivi dentro de casa, aposentado e não tinha, que é um bairro longe não tem nada de lazer aqui Piatã, gente. É... Piatã. é um bairro que a gente tem que assistir esse é barrio. muito que... longe Muito longe. e aí a gente falou assim, o que a gente quer aqui que continue o nosso trabalho, que é meu... eu venho aqui duas vezes por semana, três vezes por semana aqui ter aula de musicalização, tocar algum tipo de instrumento aula de canto, a minha cabeça a minha vida mudou, meu relacionamento mudou com as pessoas, conhecimento, a estima né? a pessoa começa a ter uma né? aquela estima aquela de vida, né? começa a ter uma qualidade de melhor de vida também, entendeu? A mente começa a Eu tenho andado lá, eu tenho conversado com, 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 com o seu Nardim, inclusive aqui, o próprio PL Mulher tá fazendo um trabalho, né? Arrecadando alimentos para fazer uma doação, à instituição lá do seu Nardim também que está trabalhando. Eu, a reforma da, da, da quadra de futebol da escola do Piatã foi eu que consegui. O Piatan tem aquela característica, um bairro de divisa. É longe a gente, longe a gente tem um problema sério também ali tudo que hoje lá é assistido pela Sabesp naquele momento a gente tem que, que é fazer um problema. Um problema a gente tem que ter um trabalho de regularização também é, é fundiária lá a gente tem algumas áreas também que estão irregular o vereador Idoíto tem tem batido muito nisso aí então a gente sabe que é um bairro que a gente tem que ter um olhar diferente agora eu acho que a gente uhum. tem que começar a olhar não só lá como o Chaca Guanabara também, também Tabuão que é a chácara do, do Murata lá tá a gente bom. precisa levar também esse serviço. hoje é muito grande muito né bem. vereador 750 metros quadrados e é 514 grande. só de área rural.
0: Muito grande. Né?
1: Eu tenho trabalhado muito na, na, na região do Tabuão, mas não é fácil, Maria. Ali a gente precisa a gente levar uma água, a gente levar... A gente tem que ter todo um... É uma, uma briga. É uma briga que a gente precisa a de Sabesca orçamento. Sabesp
0: brigando há quantos anos com
1: a Sabesp? Inclusive eu estive com o presidente da Sabesp um o ano, um ano retrasado, junto com, com, com o deputado Marco Damasio e tinha sido assinado um um, um fio de interesse lá, um requerimento lá, de passar aquela região para a Sabesp, porque ele já passa, Guararemos já é assistido ali pela Sabesp. Tem toda uma estrutura para atender ali a, a, a Chaca Guanabara e a Chaca Murata. Ali no e CDP Murata. já passa toda ali uma toda ali que ficaria mais fácil que Emoji levar do SEMAI, né? Os gastos são muito, muito, longe. muito longe São grandes, é né? um investimento altíssimo Então a gente está trabalhando muito Para a gente ver se a gente fecha isso com essa befre
0: Esse, ó, Piatã eu concordo é. né? Guanabara, você, você tem toda a razão Tem muito bairro em Mogi que precisa de muito Atendimento precisa. De trabalho, área de lazer de, Nossa, não, isso, não tem é, nada para fazer
1: Inclusive eu estive conversando com o deputado Márcio Alvino que assim, a gente está falando muito sério no Piatã De conseguir área também para a gente levar esses equipamentos Porque a prefeitura não pode comprar uma área Se a área não está com a escritura, você sabe disso não claro. mesmo? regularização você não tem lá a gente tem ali a ferrovia que passa da MRS ali então eu, eu provoquei isso ao, ao, ao deputado federal Márcio Alvindo, para a gente marcar uma reunião com o pessoal MRS do Ministério é Logística ali isso logística porque aí a gente conversa com o Ministério do Transporte o pessoal para ver se a gente consegue a doação da área que ali tem a ferrovia tem um trecho ali que a gente vê se a gente consegue fazer uma parceria conseguir uma área uhum. para a gente fazer uma área de lazer ali
0: Alex Martinelli Garcia, Devanir Barbosa, Devanir. Devanir,
1: xerife de Jundiapeba, Devanir Ai, muito bem Devanir, votado. Ai, um Devanir,
0: um cara gente boa. Boa,
1: parceiro, Devanir. Nossa,
0: adoro Devanir.
1: Devanir é uma pessoa Você que trabalha muito há com Jundiapeba. mais de 20 Jundiapeba, anos né?
0: também, é um lutador. Excelente, muito importante o nível da conversa de vocês para a nossa cidade de Mogi. É, conversar com quem conhece a cidade é diferente, né, Devanir? Né? Porque você é um vereador que roda. Rodo. Né?
1: E essa pandemia. E Valeu, eu que
0: estou aqui há muitos anos, a gente sabe a diferença. Sabe? Né? A
1: Sani, né, ô o, o Valeria, tipo assim, eu tenho essa característica muito de conversar com as pessoas. Que você você fala mais fa que eu, hein? É, que de, ó, de fato a gente conhece realmente a realidade das pessoas quando você anda nos bairros. Eu sábado e domingo, que a Sani gosta de política, ela anda comigo nos bairros. E esse momento de pandemia tem dia que eu quero sair, eu fico naquela situação. Desesperada, né? a Sani, fica tranquilo tal, porque eu quero
0: ir para os bairros, as pessoas me ligam, vereador, mas você tem que ter responsabilidade é. num momento tão difícil. Marcos Felício, ótimas entrevistas Obrigada, viu, querido Neuza Miranda, obrigada Jonas Ferraz, mandar bom dia também Para o Francisco Lemos tá aqui com a gente Geisa Rafaela Mandar bom dia Para o Éder Pedro Gomes Ah, ele falou parabéns Ao nosso deputado federal é, Farofa, Edinho
1: Montanha É o Edinho, grande Você amigo Você vai ser
0: candidato a deputado? É <risos>
1: Mandar um abraço para o Edinho, o Edinho é filho do saudoso, vereador Montanha, o cara tinha uma amizade muito grande. Bom dia, é, eu tenho alguns bairros que eu tenho uma história que foi junto com o Montanha, né? O Edinho é grande parceira do PL. Os meninos brincam e falam assim: ó oh, agora acho que está a hora da gente lançar. Porque assim, Marile, eu tenho hoje um bom relacionamento dentro do PL. Se você você conhece ser
0: deputado federal ou estadual?
1: É não, não é que eu quero, eu sou de grupo. Eu acho que o, que o deputado não é quem dá a diretriz no partido. A gente tem os compromissos nossos. É, hoje, dentro do partido, eu fiz um trabalho em quatro anos, Marilei, dentro do PL do suplente, ouvindo o porque eu fui suplente também por três mandatos. 12 anos eu fui suplente. E a gente vê a dificuldade do suplente de ter acesso. Você tem uma ideia, o Bubu, que é muito conhecido, muito conhecido na cidade de Mogi. Na trave várias vezes. Pessoa maravilhosa. Eu consegui levar um campo sintético com emenda parlamentar do deputado Damás em parceria com o prefeito no Jardim Vete, no terreno final, que tem aqueles prédios ali no, aqui no Jardelino, tem uns prédios lá de esquerda ali, tem uma escola. A gente fez um campo lá pedido do Bubu. Então eu consegui unir o PL. A gente conseguiu ter uma união, o suplente ter voz na Câmara, eu abri o gabinete. Eu menino brincar ah, eu acho que é hora de sair mas a gente tem que entrar, a gente tem, tem um grupo formado a gente não sabe qual a, a, a diretriz do PL, a gente tem um compromisso com o Marco Damasio aqui federal, a gente está analisando quem vai ser qual vai ser o direcionamento, existe um grupo que a gente sabe que não adianta a gente esconder isso, a gente sabe que teve um racha na cidade de Mogi foi? E perdemos a eleição por, por, por muito por esse racha. Não sei se é culpa de A, B, quem sou eu para falar disso. Eu, eu, acho, acha, a gente eu, eu acho que, sabe que eu acho quem perdeu o prefeito
0: com... Marcos Mello brigou com o deputado federal Marco ou A gente não sabe quem a brigou não com, sabe quem, com quem, quem né? né?
1: É, quem brigou, quem é o culpado na história. Não estou aqui para falar quem é o culpado. Também, eu só né? sei quem perdeu com isso foi a cidade de Mogi das Cruzes. O que existe hoje é assim. Eu ando muito na cidade de Mogi, você começa a ouvir. Para as pessoas, o culpado é A, é o culpado B. Então, a eleição de deputado, ela... ela naturalmente na, no federal, ela abriu uma coisa muito grande que essas pessoas que tinham a história de 30 anos na, na, na feitura, que o Kai tirou e tá certo, ele tem que montar a equipe dele que seja também uma equipe qualificada você tem que tirar um diretor qualificado e nomear um diretor que tem conhecimento no entendimento dessas pessoas esse racha que rachou na cidade de Mogi tem um culpado e vai ser difícil essa eleição vai ser muito difícil essa eleição essa eleição
0: porque... de 2022 vai ser decisiva para muitos candidatos e, e uma, elei... deputado, e uma eleição
1: muito difícil para deputado primeiro momento de pandemia que tudo que acontece no cenário brasileiro a culpa é de político eu Maria, eu tenho andado muito nas câmaras municipais conversando que eu tenho um bom relacionamento mas eu nunca deixei de ajudar um vereador por que, que eu tenho um relacionamento com o Nei eu fui eu fui lá em Suzano mandar aqui um grande abraço para o vereador Maizena muito amigos menino nosso do PL Itaquá então, assim, eu sempre, eu sempre gostei muito de articulação política. Eu acho que nos bastidores eu consigo tocar. Igual o prefeito o, de, de Itacoa é muito meu amigo do Eduardo. Quem levou o Eduardo na época para o PL e ele não saiu no PL, porque a gente tinha um grupo político lá do deputado André e do deputado Márcio, que decidiram lançar. Quer também ter um amigo Santiago também, eu que fiz todo esse meio de campo na época. Do eu Betão, aproximei... é PSD. PSD, mas eu aproximei muito eles do PL também, esses meninos. Né? Turma de Arujá. E eu vejo muitos vereadores. Eles ficam assim, cara, vai ser uma eleição muito difícil. Porque tem vez se o deputado não é o deputado que está presente, vai ser difícil. Porque vai ser difícil nesse cenário. E aqui em Mogi, nós temos uma situação nessa eleição de deputado federal, porque você acha que esse grupo do Marcos Melo que saiu da prefeitura, eles não vão querer lançar um candidato? Ou você acha que eles vão apoiar o Bertaioli nessa aí? Todo mundo está perguntando. E eu te falo, muitas pessoas falam que não vai votar no, no, no deputado federal Marcos Bertaioli, porque no entendimento dele foi o Bertaioli que aconteceu tudo isso. Outros já acham que não. Então, assim, não estou acusando ninguém aqui. Mas abriu uma lacuna muito grande na cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes precisa ter, de fato, um deputado federal junto. Porque você Bertaioli...
0: gostaria de ser candidato a deputado
1: federal? só Se eu tiver o aval do partido, o que, que não você gostaria?
0: Vai, você vai para o pau. Bom, vou
1: para o pau. E tive assim, com muito respeito, e sei que o Bertaioli é um grande nome que tem ajudado a cidade de Mogi, é o dos, hoje não estou falando de a nível de São Paulo, nível de Brasil, dos grandes políticos hoje, respeitados, e está reeleito, tem trabalho fora, tem trabalho em Mogi, vai ser muito bem votado. Mas Mogi pode ter dois deputados federais, pode ter dois estaduais, pode ter três, já teve uma época de ter três estaduais, dois, três federais e tal. Então é um espaço, porque assim, se a gente não lançar, o que a gente não pode deixar, Marilei, é que esses 30 mil votos que vai estar tá solto na cidade de Mogi, o Bertaioli fez 69 mil votos. Será que o Bertaioli faz 45 mil votos? 45 mil votos, e esses outros 24 mil votos, mais os outros. O que a gente não pode deixar é que venham os deputados de fora e levem esses votos da cidade de Mogi. É. Nós temos que preencher com candidatos. Você viu que a conversa já está em 22, né? 22. E assim, mais uma política saudável, sem ataque. Não tem como você falar hoje do deputado federal Marcos Bertaioli. O cara tem trabalhado muito, tem uma expressão forte em Brasília. Mas política se faz com grupo.
0: Será que o Marcos Melo vai ser candidato a alguma coisa?
1: É aquela história, eu, eu tenho conversado com. Eu conversei, na verdade, com o com, com Marquinho. só chama de Marquinho também. O Marquinho um tempo atrás aí. O PSDB chamou o Marquinho, convidou o Marquinho, ele está analisando. Ele fala que não, nesse momento. Mas eu, eu falei isso para o Melo. Melo, você tem que analisar uma situação. Você quer você estar quer tá no meio político, você pensa em voltar? Se você pensa em voltar, você tem que sair candidato. Se não, cara, toca a tua vida. Ele recebeu o convite para ser é, é, trabalhar com o Vignoli, né? ser adjunto do Vinholi lá, no momento Ainda não aceitou, não quis. Né? Não quis. E querendo
0: que, né? Convidar o tem... um Marcos Melo para vir aqui. Isso, na bacana! É tá convidado. E ele seria um bom nome ele de assim, Marcos Melo ah, para vir aqui, o ex-prefeito de Mogi. Aí ele fala assim:
1: PSDB e tal, aí tem isso. Alguns fala assim: ah, será que o Melo vinha para o PL, mas é muita coisa da política nos bastidores, a gente É muito não... babado, ainda. Muito babado, né? Mas tem o um relacionamento hoje do Bertaioli com o PL, que é muito bom relacionamento também, a gente sabe disso. Sim, né? a gente
0: conhece. O importante
1: a gente trabalhar em função de Mogi. Quem é o deputado, se vai ser A, B, C, a gente tem lá o Márcio, a gente tem o Bertaioli aqui federal. E vamos ver o que é melhor para a cidade de Mogi.
0: Osni Garcês, meu amigo, bom dia. Disseram tudo. A cidade é acima de tudo. O Mogi não espera hum. continuidade de projetos, de resultados em prol da população, em todas as frentes. Bom trabalho de vocês. Obrigada. Em nome do querido Osni, eu quero mandar bom dia para Andréa Davi também. Mandar bom dia especial para todos que estão acompanhando a gente. Principalmente é, para quem ainda não conseguiu. Né? São mais de 100 comentários já. Não consigo <risos> falar com todo mundo. Peço desculpas. Mas depois pedir para sua assessoria responder, pode certo, ser? Pode ser. Agradecer muito a sua participação. Obrigada pela entrevista, vereador. Muita saúde para você nesse segundo mandato. Obrigado. Um bom dia especial para sua esposa, Sani, que eu conheço há muitos anos. Sei que ela é seu braço direito e esquerdo né? Uhum. A gente fala que é, ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Com certeza. E, principalmente na política. Uhum. Se a mulher não quer saber de política, fica difícil. Fica
1: difícil. Eu vejo não muitos é? vereadores falar isso, né? A minha esposa não gosta de é. política, fica difícil. Né? Eu sei
0: porque eu conheço muitos. É. Que, às vezes, o, é vereador, é prefeito e a mulher não gosta de política. Fica complicado, né? Começa uhum. a cobrar demais, né, o marido? Com
1: certeza, com certeza.
0: Obrigada, viu? Valei. Suas considerações, por favor.
1: Valeu, eu que agradeço, é sempre... Uma alegria estar com você, você sabe disso, que todos nós da Câmara Municipal tem esse respeito, esse carinho por você. Você, de fato, representa as pessoas, os seus ouvintes, que você nos cobra. Não tem como a pessoa achar, ah, lei cobrou até o papel de cobrar. Cobrar os vereadores, cobrar o prefeito Mogi das Cruz, a tua audiência é muito grande na região. Por isso você tem esse respeito e o carinho de todos os prefeitos aqui, que desse consórcio do Condemate. Só para o Flávio Matos entrou aqui e o Flávio, ele está hoje na, na, na direção da Santa Casa a gente está fazendo o um trabalho, eu fiz essa, esse meio de campo, né, essa negociação com o prefeito Caio Cunha, para a gente aumentar os leitos ali, Sim. vai ser 23 a 25 leitos de enfermaria, mais 11 de UTI junto com o doutor Pedro Bisnamuti. esse trabalho eu sou presidente da comissão de saúde na cidade de Mogi das Cruz, inclusive eu estou indo no Casen. semana eu tenho visita em posto de saúde para a gente entender a necessidade das pessoas mas fica aqui meu agradecimento espero voltar um pouquinho, falar de política porque eu gosto tá de convidado. política, vivo tá na convidado. política e agradeço essa oportunidade um grande abraço a todos ao vereador Zé Luiz, ao vereador Edinho, ao Juliano Boteiro. eu falo até brinco com os meninos já tinham conhecimento do andamento da Câmara Municipal o Juliano como assessor o Zé Luiz como diretor do SEMAI que fez um grande trabalho no SEMAI veio para a prefeitura, fez um grande trabalho e tinha um bom relacionamento, sabe como funciona a Câmara o Edinho, um sempre parceiro que sempre lutou pelas melhorias ali no seu bairro e sempre, sempre muito presente na Câmara Municipal um abraço a todos um abraço aos ouvintes e você, muito obrigado
0: Muito obrigada Em nome do presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende um grande, O
1: Otto também, um grande parceiro Um grande presente, me dá um grande abraço né?
0: Agradecer ao vereador Farofa, muito bom dia para você
1: Radar